0: Talk. Dein Podcast für Sport und Training mit der People und dem Physiopath.
1: Freddy hat einen Puff und seine Puffmutter heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, wie ich mich angucken. Hallo zurück, willkommen im Sommer-Special, so spontan nach 2022. Genau, ich wollte euch eigentlich nur sagen, wenn ihr diese Folge in zwei oder drei Jahren hört, äh, was wir in Platz 1 Chart-Hits haben mit Lila. Deswegen dachte ich, war jetzt ein schöner Einstieg. Aber ich merke meine, nicht gut. War, meine Gesangsstimme ist jetzt noch nicht so. Es war völlig in Ordnung. Das freut mich. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Auditüren draufkriegen. <lacht> wir haben ein bisschen Pause gehabt, wir haben uns in zwei Wochen ein bisschen. Ein bisschen unterbrochen, es ist irgendwie so viel passiert und. Oh, oh, oh. Freddy hätte keine Zeit, ich hatte Corona, hab ein Kind bekommen. Ja, du hast es ja wohl wirklich nicht bekommen. Ich es aber da reingemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall ist eine ganze Menge passiert und deswegen mussten wir dann unsere Sommerpause ein bisschen vorziehen einfach. Und jetzt haben wir gesagt, komm, bevor Freddy jetzt nochmal in Urlaub fährt und dann. Wieso nochmal? Ich war noch gar nicht im Urlaub. Hast also, du aber vorher keine Zeit an machen am Urlaub. <lacht> machen wir jetzt ein kleines Sommerspecial für euch. Und zwar heißt es. Wie weit kommt die Welle? <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, also ich bin wieder bei Freddy in der Praxis. Freddy, möchtest du auch noch was sagen? Oder ja. Das ich, jetzt?
0: Nee, ich finde es gut. Ich find's gut, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt hier äh, beim Sommerspecial. Ich denke mal, wir fühlen uns auch alle Finale. sehr, sehr gut. Ach ja, die Frauen. Ihr <lacht> äh, also, werdet jetzt. Eher Eins, zwei, drei. Ihr werdet es ja erst äh, am Montag hören. Ne? Das heißt, heute ist Freitag. Und. Ähm, natürlich, heute ist Donnerstag. <lacht> ähm, und gestern haben ja die Frauen, also unsere Frauen, äh, alle, die jetzt. Zuhören, einmal applaudieren. Wir wissen ja nicht, was am Sonntag passiert. Das ich heißt. Europameister. Also, ich bin England auch, ist krass. Aber ich glaube, dass England viel mehr Druck hat als Deutschland. Und ich ja. finde, unsere Mädels. Einfach viel freier im Spielen und, und irgendwie haben die diese Freude. Und ich muss auch wirklich sagen, es hat sich doch, wenn ihr mal ganz ehrlich seid, unglaublich viel verändert äh, beim Frauenfußball.
1: Das macht richtig Spaß zuzugucken. Ja. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe wirklich. Jetzt. Gestern als einst, also ich habe die, die Spiele immer mal so ein bisschen reingeschaltet, so ein bisschen geguckt. Aber gestern habe ich echt das komplette Spiel geguckt, weil ich es wirklich mega spannend fand.
0: Ja, spannend und vor allem, es ist ja wirklich auch, es kommt ja von der. Sch also das. Ich habe auch eine Kritik. Aber erstens kommt es von der Schnelligkeit an die Männer ran. Mhm. Zweitens kommt es von der Zweikampfstärke auch ran. Und was ich einfach so super geil finde, es ist einfach ehrlicher, dieses Spiel. Es wird nicht rumgerollt und da wird nicht. Wir haben, wir haben gestern mal gemessen, wir haben teilweise in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten mhm. bis zu 20 Minuten mehr Nettospielzeit gehabt. Also ohne Pausen, ohne Wechsel. Und die, die rennen halt raus beim Wechsel und machen da nicht ein auf weiß nicht was. Finde ich viel, viel ehrlicher. Und mein Plädieren wäre jetzt, ab der nächsten Saison,
1: Also die jetzt kommt.
0: Genau. Boykottieren wir komplett Männerfußball. Was meint ihr, was dann da los wäre? Wenn keiner mehr Fußball gucken würde, alle kündigen ihre Anbieter, wo sie Fußball drüber gucken, es geht keiner mehr in die Stadien und wir gehen alle nur noch zu den Frauen. Okay. Wäre krass. Ja. Aber es wird nicht passieren. Aber ja, wenn du auch mal die Zuschauer siehst, weißt du, wenn du in die Frauen spielst, kannst du dich ja wenigstens noch mit, mit, dem, mit deinen Kindern reintrauen. Bei den Männern traust du dich ja nicht mehr rein, weil du aufpassen musst, dass du auf irgendwelche Chaoten, Chaoten triffst. Ja? Äh, und das ist halt äh, schon angenehmer. Also das und vor allem, ich finde halt, äh, ja, müssen ja auch was im Gucken haben. Und wir haben schon eine hübsche
1: Nationalmannschaft,
0: finde ich. Ja. Also grundsätzlich. Und äh, auch die anderen sind jetzt ja nicht so wie früher, wo man immer gesagt hat: oh, was für Mann, zwei, nee, ich finde wirklich wir, richtig gut aussehende Frauen haben wir da. Ja. Die Froms kann zwar nicht ihre, ihre Zähne richtig auseinandernehmen, beim reden. Die machen schon, die, die kann schon mal schauen. So, die Märle, die Merle, aber die, Merle, die Merle, Merle. Süße ist sie, wen ich aber unglaublich hübsch finde. Ähm, wie heißt die Gewinn mit vorne? Also wenn die Gwindes hören sollte... Du bist im Podcast eingeladen. ...kann sie sich gerne mal zu uns, an uns wenden. Ähm, oder an mich, sagen wir mal mich. <lacht> äh, und dann ja, können wir ja erstmal reden. <lacht>
1: <lacht> Show wie Podcast Nummer 2.
0: Ja, also ich, ich, ich gönne ihnen, wenn sie jetzt am Sonntag äh, richtig ein gutes Spiel machen. Ich bin da immer sehr vorsichtig, was so äh, wir gewinnen das Ding oder nicht... Äh, es muss ein gutes Spiel werden und ich finde, dass die Mädels für das, was vorher gesagt wurde, schon natürlich sehr, sehr weit gekommen sind und es auch schon ein Riesenerfolg sind. Und jetzt wollen die das Ding einfach nach Hause holen. Und es ist
1: natürlich auch super, dass die Spiele alle ausverkauft sind. Ne? Die spielen auf vollen Ringen. Überall. Ja. war Und ja auch jetzt 90.000 so in Wembley. Also ah,
0: ja. ich glaube, da hat noch keiner von den
1: Spielerinnen irgendwo vor so viel Zuschauern gespielt. War Wembley nicht da, wo das Tor gefallen ist damals? Beim Champions league Finale. War das nicht Wembley? Ach, das ist ein Tor umgefallen? Ja, da haben wir doch kein Ersatztor ja, gefunden. Da war ist ja so, war in ein China Ja, aber das Problem ist, Spiegel ja nicht weiter, weil sie kein Ersatztor gefunden haben. Schauen oh. ja. wir mal rein. War das? Ich, ich hoffe, ich, naja, Fußball ist mehr so ein eigentlich, aber man kannst du es nicht. Aber ja, aber auch schon
0: echt. Also ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr. Ich gucke, ja, ich gucke Fußball aber auch genauso gerne wie Dokumentationen gerade. Weil Fußball für mich sowas Unterhaltsames und so ein bisschen zum Abschalten. Gar nicht so, weil ich so, so mit Dokumentationen? Ich gucke viel. Vielleicht,
1: vielleicht haben wir ja jetzt eine, eine schöne Empfehlung für unsere Hörer. Ich gucke so, viel. Äh, nee,
0: Tierdokus, wirklich, echt gerne. Die
1: Tiere sich fortpflanzen.
0: Und es gibt ein super geile Doku <lacht> auf, auf einem der Anbieter, Hashtag Werbung Netflix. Ja? Und zwar von so einem Survival-Typen draußen, wo du mitentscheiden kannst. Das mache ich mit meinen Kindern gerade. Der geht da in den Dschungel rum mhm. und er will irgendwie da und da hin. <lacht> und dann sind da Löwen und, und so. weiter. die Tasten drücken oder was? Ja, dann macht er das, ne? Ist das ist krass. Ich, ja, ist das cool? Ja, ja ist cool. Musst du mit deiner Tochter machen. Hannah fährt da voll drauf ab. Wo dass ich manchmal so habe ich nicht gedrückt? <lacht> ähm,
1: ne, Dokumentation, also
0: was, was, oh, also einfach so abgefahrene Dinge, so Flugzeugträger, amerikanische Flugzeugträger. Das ist für mich einfach abschalten. Im Kopf. Lass ich dann so laufen und dann...
1: irgendwo schlafe ich Das Kann ich bei jedem Fall dem Programm da ruhig... Mit
0: Helikoptergeräusch, weißt du? Aber ihr hattet ja Themen an uns rangetragen, glaube ich, ne? Und so ein paar genau. Sachen. Wir haben ja beide bei uns gefragt und wir haben uns jetzt natürlich wegen Sommer auch ein, haben wir uns auf ein Thema
1: geeinigt, weißt ja, Also auf jeden Fall finde ich, das passt ganz gut. Ja, dann sag doch mal. Ähm, Unser Sport und Hitze, weil wir haben ja in Deutschland momentan, was heißt momentan? nicht, die ganzen Wochen schon immer wieder ordentlich Temperaturen von jenseits der 30 Grad, was ich schon als Hitze empfinden würde. Hier bei Freddy nach Katze sind manchmal wahrscheinlich auch mehr. Nee, hier geht's. Ja.
0: Also hier geht's wirklich. Ja. Ähm, aber ich fand halt schon krass, als wir jetzt hier die 40 mal überschritten ja. hatten. Also das fand ich wirklich gar nicht so sehr, dieses. dass es so warm draußen war. Ja, das hat man gespürt und es war auch sicherlich sehr, sehr drückend so. Mhm. Aber ich fand, als dann noch die Sonne kam, mhm. das hat sich so angefühlt, als wenn irgendwie du gefühlt die Hand über den Grill hältst. Mhm. Ja, das war, das so war schon mal
1: brutal, das war schon schlimmer als im Urlaub irgendwo, keine Ahnung, na wisst Total. Ja,
0: und dann haben wir uns gedacht, Mensch, die, das Thema war echt gut. Und ähm, Sport bei Hitze, ja, worauf müsste man achten, worauf sollte man achten? Also ich sag mal, grundsätzlich ist es ja, sind ja so Sachen nicht, nicht nur Sport, auch das alltägliche Leben sollte man ja bei so einer extremen Hitze-Sachen wirklich auf viele Dinge, oder also auf zumindest ein paar Dinge achten die wichtig sind und das habe ich auch meinen Kindern gesagt, ich finde halt in erster Linie erstmal saufen total unsinnig, aber Wasser trinken ja, das aber kommt jetzt. <lacht> nein Quatsch, also ähm, viel, viel trinken, wirklich und äh, weil der Körper natürlich unglaublich viel auch ausschwitzt, ausschwitzt, ich habe es auch überlegt, ob ich es verstanden habe oder nicht. Ob der, Kör <lacht> weil der Körper ja unglaublich viel äh, Flüssigkeit auch verliert und und ähm,
1: <lacht> musste rausschneiden. Ach, siehst du, ist, wenn wir so viele Wochen nicht gehört haben, dann ist das dann, dann kommt wieder der ganze, ganze verbale Müll zusammen. <lacht>
0: ähm, <lacht> Ja. Zotig. Nee, zotig war es nun gar nicht. Das war eher blödsinnig. Aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, genau, viel trinken. Und viel trinken und ich würde wirklich, also gut, ich habe jetzt auch, bin auch laufen gewesen. Ich fahre nun ja immer noch jeden Tag mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit. Ja, Update
1: müsst ihr immer wissen. Das die Witze mal. Wir haben uns letzte Woche schon gesehen gehabt, immer kurz gequatscht. Und er erzählt, dass er jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und zurück. Haut man ihm gar nicht zu. Hat er nee. schon mal vor, vor einem halben Jahr da hat er damit mal angefangen. Ja, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, das hat aber glaube ich so zwei, drei Tage gehalten. Ja. Und jetzt machst du wirklich schon seit zwei, drei Wochen noch? Ne?
0: Ja, ich äh, mache heute Morgen meine Schwiegermama,
1: also die Mama von
0: meiner Frau, äh, die musste ins Krankenhaus leider hier ja, in Berlin. Die hat so mit Fahrrad eingefahren? Nee, natürlich nicht. Aber da habe ich halt ihr Auto genommen, weil ich sie ja. da hingefahren habe. Die ist hier in Berlin Buch. Äh, da mussten wir ein Stückchen fahren, also 20 Minuten, 25 Minuten, und dann bin, musste ich halt direkt in die Praxis. Bin aber vorher nach Hause gefahren, habe mein Auto hingestellt und bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Vorbildlich. Toll, oder? Und ich habe mir halt vorgenommen, nächstes Jahr den Halbmarathon im April wieder zu laufen und auch 2023, weil du weißt, 23 ist mein Lieblingsjahr, mhm. den Marathon nochmal. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt angenommen, also ich melde mich auf jeden Fall nach dem Marathon dieses Jahr gleich an. Gucken wir mal, ob ich auch angenommen werde. Aber selbstverständlich.
1: Ja, die ich leg mal ein Wort für dich ein. Ich ja. Das, ja? Ja, ja
0: das finde ich gut. Cool. <lacht> Dann musst du bloß den lieben Thilo auch noch mitnehmen. Weil der, mit dem will ich ja zusammen rennen laufen.
1: Mit mir will er nicht laufen, habt ihr gehört, ja?
0: Nee, du. Ja. Ah. Weil du hast auch noch ein bisschen was vor.
1: Ja, vielleicht.
0: Vielleicht, man weiß es noch nicht. Aber wenn ihr jetzt trainieren wollt draußen und wenn ihr wirklich äh, sagt, okay, da würde ich so ich würde eine Grenze von der Temperatur nehmen. Also ich alles über 25, 27 Grad finde ich einfach zu warm, um draußen zu trainieren. Schwimmen gehen klar in der Halle oder am See, kein Problem. Ja, äh, vielleicht auch mal Fahrrad fahren bei warmen Temperaturen. Aber jetzt wo man so, wenn man wirklich laufen geht, macht es wirklich
1: entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends.
0: Ja, da habt ihr auf jeden Fall mehr von und ihr, euer Körper wird euch auch
1: danken, weil können gar nicht so viel trinken, wie, genau. wie ihr auch Wasser verliert. Also ich weiß noch als, als Anekdote jetzt mal dazu, wir sind vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, habe ich dir das schon mal erzählt, oder habe ich dir schon mal erzählt, bei Mauerweg lauft, das sind diese 160 Kilometer auf dem ehemaligen Grenzstreifen rund um Westberlin ja Und äh, das haben wir zu viert gemacht und mein erster Part waren 36, 37 Kilometer, morgens um sieben los. War super, oder? Und wir haben hier direkt bei dir, vor der Praxis sind wir vorbeigelaufen, dieses Stückchen Richtung... Okay. Hier äh, ging ja der Grenzstreifen lang. Ja. Und ich weiß Kann noch, ich da, war, da waren wir hier so gegen neun gewesen, da waren glaube ich so die ersten 20 Kilometer um gewesen, oder 25. Und wir hatten schon 30, 31 <lacht> Grad. Okay. Und es war auch Pflicht gewesen mit Trinkrucksack zu laufen, was übrigens ein, ein ganz heißer Tipp ist, wenn ihr wirklich äh, bei der Wärme ähm, trainiert. Guckt auch, ob ihr euch einen Trinkhocksack zulegt. Da gibt es auch kleine niedliche Dinge. Aber dann könnt ihr wenigstens immer so ein Liter Flüssigkeit mitnehmen. Weil ihr braucht es auf jeden Fall. Liter? Na, genau. Und ähm, jedenfalls, ich, ich glaube, ich bin bei 33 Grad nach ein bisschen über vier Stunden angekommen. Und dann ging das den ganzen Tag noch weiter, die nach uns gelaufen sind. Die sind bei 36 Grad gelaufen. Du konntest gar nicht genug, ob die, es gab's Gegangen? Nö, nee, auch auch gelaufen, aber es, ist, es gab ja alle paar Kilometer, gab es ja Verpflegungspunkte, die haben auch extra Wasserpunkte eingerichtet. Aber du musstest halt immer gucken, dass du mindestens ein Liter in der, in der Trinkblase hattest. Das war also das war wirklich brutal. Was ist eine Trinkblase? Nein, hinten im Rucksack, also Trink, Trinkrucksack. Ach, mit, mit, dem, mit, Schlauch, einem, genau, mit dem Schlauch der. Genau, mit Also das ist, guckt aber, also wenn ihr unbedingt bei den Temperaturen laufen müsst, guckt, dass ihr euch vielleicht einen Trinkrucksack zulegt. Und ich würde, also bei mir hat immer geholfen, dass ich Selbsttabletten. Entweder während der Belastung ja. genommen habe oder halt auch so ein, so ein Teelöffel Salz in, in das Wasser mit rein in den in den, äh, Rückenbehälter.
0: Auch ganz gut sind äh, so diese kleinen Salzbrezeln. Könnt ihr euch auch einpacken, weil das dann ist habt ihr da gleichzeitig ja. noch was im Magen. Genau, je nachdem Umfassend wie Und was letztens eine ganz hier eine, ich habe in der Praxis, die ist jetzt 86, oder 87, die ist ehemalige die Triathlon-Weltmeisterin. Die hat in Mexiko den Triathlon in ihrer Jahrgang gewonnen und ist in Hamburg den letzten, da war sie, ich glaube 68, hat in Hamburg den Triathlon in ihrer Altersgruppe, ist aber nur dritte geworden.
1: Wie viele starten denn mit, mit 68? Drei? Ja. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also so ein, so ein Ironman ist ja, ist ja völlig... Also es ist ja war gar kein Ironman. nee 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 nee, Triad, ne? Also ich glaube, es war eine
0: olympische Distanz oder sowas. Was natürlich ne, auch brutal ist in Alter. Wollte ich gerade sagen. Also alles. Und die hat mir mal einen Tipp. Die hatten früher und das macht sie jetzt immer noch. Die packt sich in Alufolie, packt die sich gestampfte Kartoffeln mit Salz. Weil Kartoffeln unglaublich schon Stärke haben. Mhm. Viel Stärke. Und dann Salz halt dazu. Und dann... Äh, was machst du denn Treesuit, oder was? Na die, Ja, machst du irgendwie... In, also natürlich nicht beim Schwimmen. Das ist
1: sehr ja ekelhaft. Hast du gleich gekochte Kartoffeln?
0: <lacht> nee, die sind dann erst beim, beim Fahrrad irgendwie dran.
1: Wo willst du denn da Kartoffeln hinkleben? Das <lacht> ist ja <denn> mit dir <lacht> nicht richtig. Na, die hat es mir ja, ja erzählt. Die hat dich verarscht.
0: Ja, jetzt hör doch mal auf. Na, überleg mal, wo, willst, wo soll...
1: willst du denn da Kartoffeln mit Alufolie hinkleben? Ans Fahrrad, am Rahmen? Ein Stahlrahmen, im brauchst keine Schön Stahlfahrrad... Du liegst auf mir. Schön Stahlfahrrad mit Alu, mit Alu umwickelt. Die hatte auf jeden Fall Kartoffeln dabei. <lacht> die, hat, die hat dich total verarscht.
0: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich frag's dann nächste Mal. Unter der Badekappe. <lacht> nee, hinten hier so in den Taschen.
1: Da hast du aber keine Kartoffeln. Mein gestampfte Kartelle, ja, Aber trotzdem. Das ist dann so eine Masse. Ja, aber wie willst du denn so eine Masse mit dir? Wie bescheuert ist denn
0: du? Na, in Alufolie gepackt, wie so kleine, weißt du, wie so Drogenpäckchen.
1: Ich weiß nicht, wie Drogenpäckchen. <lacht> ich genau. auch nicht, aber das habe ich in Filmen gesehen. Dokumentation. Ja, Dokumentation. Über <lacht> Drogenkartelle. Manchmal auch im Fußball. Ach so. Ja, hast du sonst noch? Irgendwelche, das Bein um irgendw noch. irgendwelche heißen Tipps. Also, nee. also, das mit den Kartoffeln, das würde ich jetzt nochmal, das müssen wir nochmal nachrechnen. Aber Salzbrezeln sind
0: auf jeden Fall gut. Salzbrezeln sind ähm, gut, ja. Viel trinken, definitiv. Es gibt natürlich auch so ein äh, paar äh, äh, isotonische Getränke. Ja. Ähm, aber da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus. Ich habe immer, was ich immer gemacht habe, ich habe mir Maltodextrin halt einfach in Flaschen gefüllt.
1: Genau, das kriegst du in der Apotheke oder in der Drogerie. Ja. Und dann kannst du das. Ansonsten, wenn ihr ähm, mit isotonischen Sachen rum experimentiert, macht das vielleicht nicht, wenn ihr den ersten langen Lauf habt und nehmt einfach irgendwas, was ihr nicht kennt. nee das solltet ihr schon im das Training immer
0: auch genommen haben. Kann
1: in die Hose gehen. Im wahrsten Sinne.
0: Das ist genauso wie mit, oh. übrigens, wenn ihr äh, mal mit Gels arbeitet oder so bei langen Strecken. Ja? Probiert es immer vorher bei kurzen Sachen ja. aus. Und nehmt dann auch dieses Gel, was euch gut bekommen ist und nehmt nicht wie beim Marathon, so diese Gels, die es jetzt mittlerweile auch an den Stationen gibt. Mhm. Es sei denn, ihr habt sie vorher auch genommen, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber ähm, ja, benutzt das, was ihr auch im Training gemacht habt, weil sonst geht es wirklich echt. Das kann auch echt scheiße aussehen.
1: Ich erinnere genau. <lacht> mich auch noch bei Berlin-Marathon, da war eine Zeit lang ein Powerbar doch der Hauptsponsor. Mhm. Wenn du dieses große Powerbar-Tor da, weiß ich nicht, Kilometer 30 oder 33 gelaufen bist, dann konntest du dir diese Gels nehmen. Der ganze Boden, das war ja alles voll. Und das Zeug ist ja so zähflüssig, da hat also so die Schuhe bleiben.
0: Und dann alle noch an Kippschoker vorbei. <lacht> weil er hing, weil er so leicht war und <lacht> kam nicht weg. Naja, wäre er barfuß gelaufen, eigentlich.
1: Na, der eine Sieger, dem sind doch mal die Sohlen rausgerutscht beim Laufen. Ja. nicht Die Sohlen? Die Sohlen, ja, also die, die Einlegesohlen. Es war glaube ich Neid gewesen, jetzt, ich möchte jetzt nicht Neid diffamieren, aber ich glaube, es waren nage neuer ich, ich Hashtag keine. Werbung. Ähm, Werbung vor allem. <lacht> schlechte, schlechte, schlechte Werbung. Schlechte Werbung. Schlechte Werbung. Und äh, der ist mit um einem neuen Schuh gelaufen, der das erste Mal da präsentiert wurde und damit hat er auch gewonnen. Aber du hast halt gesehen, dass ab Kilometer 22 sich die Sohle quasi hinten aus dem Schuh immer weiter hochgedingst hat. Da hast du wie so kleine Flügelchen gehabt. Also der ist, der hat nur die halbe Sohle im Schuh gehabt und die gute Seite so raus. Ja. ja, dann haben alle sich gewundert, was das sein soll. Das Und dann
0: daraufhin haben sie den neuen Nike schon mit diesem Ding hinten gemacht, ne? Von die, haben ja, die haben ja jetzt diesen F Nike Flow, oder also, Nike, wie heißt denn der, mit dem äh, Kipschoge, die unter zwei Stunden gerannt ist, das war ja eigentlich eine schuh -Promo. Ja, das ist so
1: ein carbon wieder gewesen. Nee, nee, das war dieser Nike? Der das war doch Carbon-Schuh, die haben doch alle jetzt eine carbon -Sohle. Also, liebe Hersteller, egal wie ihr euch jetzt hört, ihr habt jetzt die unheimliche Chance, uns Carbon-Laufschuhe zu schicken und wir testen die für euch. Ja. ja,
0: zum Beispiel von Nike.
1: Oder von allen anderen.
0: Von mhm. anderen auch. Was, was ihr kriegen könntet dafür, wäre eine schöne Promo.
1: Genau, wir erzählen euch was Schönes über den Schuh, wenn er schön ist.
0: Wenn er schön ist. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ja so ähnlich mit den Fußballschuhen, die auch alle nicht mehr so richtig schön sind, aber egal. Eine andere Geschichte ist ein anderes. Genau. Ähm, also,
1: komm, zusammenfassen nochmal jetzt für äh, Sport bei Hitze. Entweder ganz früh oder ganz spät. Ja. Äh, nehmt euch was zu trinken mit. Am besten Trinkrucksack. Und äh, was Salziges. Entweder Salzkapseln. Also wie gesagt, ich habe es immer noch zu Hause, weil es mir immer hilft. Ich kriege immer relativ schnell äh, bei Belastung Krämpfe Salzkapseln nehmen oder halt ein bisschen Salz ins, ins Wasser mit rein. Oder halt äh, isotonische Drinks, wo schon Salz, Natrium oder was auch immer mit drin ist. Das wäre jetzt so das, was ich sagen würde. Wobei die Krämpfe also entstehen, weil du Salz mangelst. Ja. Ich kann bei mir, wenn ich Belastungen, die über drei Stunden gehen, kann ich auf die Minute sagen, ohne um aufzugucken, zu gucken, dass ich, jetzt, dass ich jetzt die dritte Stunde angefangen habe. Ich krieg sofort Krämpfe im Wein. Sag mir was, was anderes. Ich kann es immer nur rauszögern, wenn ich Salzgabze genommen habe.
0: Ja, komisch, aber dann müsste es einen Zusammenhang geben. Weil Krämpfe entstehen, weil es eine neuromuskuläre Fehlschaltung gibt. Das heißt, weil von der Lendenwirbelsäule zum Beispiel nicht eine richtige Schaltung der Muskulatur mehr mhm. stattfindet. Und dann entstehen Krämpfe. Mhm. Ähm, ist, vielleicht hat ja Salz auch einen Einfluss auf Nerven. Das mhm. wäre ja mal interessant. Ich, glaube, ich google gleich
1: noch. Ne? Hashtag Werbung Google. Ich glaube, Google besteht nur aus Kabel. Nee, nee, kannst du ja. ja gucken. Äh. Auf also jeden Fall ist es bei mir so, ich kann es wirklich, wenn ich kein, kein Salz extra zuführe, weil man kann es wirklich, kann ich fast auf die Minute genau sagen, wann ich die drei Stunden Belastungsgrenze habe, dann fangen die beiden bei mir an zuzumachen. Okay. Aber ich beim Laufen und beim Radfahren. Also es ist auch unabhängig von der Intensität. Es gibt einfach nur Dauer. Und wenn du Salz dann
0: wird es besser. Ja sehr ja krass. Und wenn du es präventiv schon machst? So ab 2 Stunden, vor und Ja, ja, mache ich
1: ja vorher. Mache ich, mach ich regelmäßig. Ich, bei, bei langen Sachen, aber egal ob Rampag oder Lauf. Ja, dann das ist es ja Ja, den, die Knacks muss man auch kriegen, wenn man mit Freddy zusammen zusammenarbeiten. Ja, dann ja. machen
0: wir mal. Übrigens wusstest du, dass Jack Nose schwarze Filzstifte nach Farbe sortieren kann
1: Das war euer täglicher bescheuerter Witz. <lacht>
0: Oder einige Leute tragen Superman-Schlafanzüge. Superman trägt chuck Norris schlafanzüge Ich bin letztens so auf chuck nose du wieder abgegangen. du Das letzte
1: Mal bist du da schon auf, auf so ganz schlechte Bezahlung. Der ja, hat übrigens oder? auch bis unendlich gezählt. Zweimal. Hm? Hm. Hast du jetzt rausgefunden, während du deine Finger in meinen Hüftbeuger steckst? Das ist nicht der Hüftbeuger. Was ist denn? Das ist dein Dickdarm hier unten.
0: Das Zäkum hängt hier im Becken und mindert meiner Meinung nach die Durchblutung im Hüftgelenk. Und ich versuche gerade hier das Ganze zu lösen aus dem kleinen Becken.
1: Wenn oh, wir schon dabei sind, ich war gestern wieder beim Hüftdruck.
0: Und was hat er gesagt?
1: Bein abnehmen. Nee nee, 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 nee. Nee, nee, Du hast das, ja nicht gesagt. Hast du den Befund gerade gelesen. Ja, und ich bin also, halt der...
0: Das ist halt echt so... Das ist schon über... Das ist echt eine... Also ich fand den letzten Satz gut. Äh, Patient, wart äh, bedenkt zeigt. <lacht> und das kann ich nachvollziehen.
1: Weil es nicht einfach ist. Also wir sind jetzt soweit, um mal hier ein Update aus den letzten Wochen zu meiner Hälfte zu geben. Ich habe ja vor drei Monaten Hyaluron-Injektion bekommen. Und ich würde so sagen, anderthalb bis zwei Monate war es eigentlich richtig gut. Mhm. da hat es sich auch gut angefühlt und ähm, so seit drei vier Wochen ist es merklich wieder zurückgegangen zum Ausgangspunkt dass es halt nicht mehr so gut ist und man eigentlich auch nichts mehr merkt von dem Hyaluron daraufhin war ich gestern, ich hatte gestern den Kontrolltermin beim Dr Moser schönen Grüße ready er bat mich noch mal übrigens jetzt hier live mit Zuhörern äh, um einen Termin wir sollen wollen unseren Podcast endlich machen so also vorher mit ihm. Mhm. Special Lock. Vielleicht, Special vielleicht irgendwie in der Zeit,
0: wo die Fußball-WM ist. Hä? Na so Ende November, Dezember.
1: <lacht> oh. Ja, davor ist alles voll. Das ist, ja. das ist so viel los. Also, Doktor, hier, hör noch nochmal. Es liegt an Freddy. Habe ich ihm gestern auch schon gesagt. Ähm, und äh, jedenfalls sagte er halt... Ähm, Was hast du ihm gesagt? dass du dann nicht, dass wir keinen Termin finden. Hm. Weil bei, bei ihr beide nicht arbeitet. Genau. Das ist... Deswegen haben wir ja Zeit für dich, aber du nicht. Ja, es ist gerade alles so schön. Ist ja egal. Kann man gleich ja weiterziehen. Ich wollte jetzt noch mal kurz, die, jedenfalls das Ende von der Geschichte ist, so Hyaluron sollte eigentlich Minimum ein halbes Jahr halten oder vorhalten. Und da das nicht der Fall ist und ich wieder eine leichte Entzündung im Hüftgelenk habe, weil halt Knochen auf Knochen reibt, mhm. ähm, sagte er, dass wir halt, oder ich für mich halt überlegen sollte, ob nicht vielleicht doch langsam einen Hüftersatz auch in meinem zarten Alter anzudenken ist.
0: Man muss dazu sagen, der Hüftersatz gibt mehrere Faktoren, aber es ist halt eine total Endoprothese. Das ist halt also die Pfanne neu, der Hüftkopf, der Hüfthals und es wird ein Stück in den, den Oberschenkel-Schaft eingehauen. Das ist, schon, das ist
1: schon ein krasses Ding
0: mit Ende 20.
1: Genau. Er sagt aber, ah, es gibt noch wesentlich jüngere, die er damit behandelt. Auch nee, aber wir ein bisschen. Naja, so, Ende 30.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem mega jung. Ja, ja, er sagt
1: auch, das ist ein, man könnte das auch ein bisschen später machen, aber es ist ja halt alles eine Sache. Deswegen, er empfiehlt es mir erst, wenn ich für mich körperlich sage, ich möchte das nicht mehr. Und es ist ja nun schon wirklich nervig, dass ich seit zwei, drei Jahren nicht mehr so Sport machen kann, wie ich möchte.
0: Ja, und vor allem es ist es ja auch so, dass wir irgendwie alles äh, probieren. Dieses ganze Ding hier so ein bisschen. Mal wieder locker zu kriegen. Ja, locker und vor allem auch, du bist ja nicht unbeweglich, ja? Das ist ja genau. Also so, wo ich sagen würde, das ist jetzt mega einschränkend. Ja. Aber da habe ich schon ganz andere Hüften gesehen. Ja, wo man sagt, ich sage, das okay. liegt
1: dann an der Hüfte, ist was sie. dadurch, dass die, die, der Hüftkopf so viel Platz in der Pfanne hat, kann ich halt meine Beine heute gut bewegen. Mhm. Was auch der Grund ist, warum er sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, heute neu neuen Ersatz darin haben. Er sagt, aber wenn es mich halt persönlich zu sehr einschränkt, und äh, dann soll ich halt drüber nachdenken. Und dann würde er es machen. Und ich kann laut Aussage von ihm zwei Stunden später wieder aus dem Bett aufstehen und die ersten Schritte machen. <lacht> Na, Betty. Aus, dem Bett, <lacht> aus dem Bett aufstehen. Also das finde ich, ja, also find ich schon echt krass, wenn, wenn ich daran denke, dass, dass ich wirklich zwei Stunden nach der OP wieder aufstehe und die ersten Schritte mit der neuen Hüfte machen kann. Das ist jetzt nicht mehr so, wie es früher gewesen ist, dass du dann quasi morgen im nee, Bett liegst. Man
0: muss auch sagen... Ich meine, ich schreibe ja nun mit, oder zumindest äh, ein Teil damit, mit, mit Dr. Moser, die Diplomarbeit auch über Hüfte. Mhm. Und ähm, Alex ist schon jemand, wo ich sage, also der, 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 vor allem, er hat so, er hat, das wird so ein kleiner Schnitt sein.
1: Mhm. Er hat gesagt, das ist bei mir ein bisschen größer, weil die Pfanne ein bisschen größer ist. Ja gut, Die, die also muss also da durchpassen. ich habe jetzt also, gerade, sagen
0: wir mal, also auf jeden Fall unter 10 cm ist der Schnitt. Ja und bei normal liegt er so bei fünf genau. und da eine komplette Hüfte reinzukriegen ist dann schon abgefahren und er verletzt halt auch so wie so gut wie gar nicht das Faschengewebe das heißt er hat eine genau, er ganz schiebt, besondere er Technik so
1: muskeltaschen minimalinvasiv und genau. schiebt die quasi zur Seite
0: und das ist echt äh, krass also das heißt deshalb wirst du auch danach aufstehen können und es wird so ja hoffe ich so wenig Wund Schmerz wie möglich sein und danach äh, können wir ja gleich mit der, der Wundheilung beginnen.
1: Nach drei Monaten darf ich wieder Sport machen, vernünftig.
0: Ja, also ich hatte ja auch schon mehrere operierte Fälle äh, ja. von, von ihm und das war wirklich super gemacht. Also, das muss man ganz ehrlich mal sagen, habe ich selten so, so gesehen. Auch so wenig Schwellung, so wenig Wundschmerz, also eigentlich gar keine. Ja. So, und das macht er ja schon richtig
1: gut. Und ich habe also, bis hab jetzt mit zwei Leuten so ein bisschen geschrieben zu dem Thema auch. weil ich mir auch die recht Linke sein? Weil es natürlich immer weiter bei mir auch ein Thema ist. Die auch mit, äh, der eine glaube ich mit 38 und der andere war Ende 40 eine neue Hüfte bekommen haben. Und der eine läuft jetzt wieder Ultramarathon. Kurz ich erzähle weiter. Muss Freddy muss was holen. Der andere läuft wieder Ultramarathon und der andere läuft auch wieder schmerzfrei 10 10 Kilometer Halbmarathon.
0: Ja gut, aber die waren vorher auch sportlich.
1: Ja, danke schön. Gut, dass ich einen guten Doktor habe, aber einen bescheuerten Physio. Ja, also so viel zu meiner Hüfte. Ja, was sagt ihr? Wenn ihr was dazu sagen wollt, schreibt uns. Hüfte at Was machst du das so? So, Freddy ist wieder da, der hat irgendwas geholt, um mir von hinten was zu oh, geben. Was? So. Ich
0: habe ein schönes Trigger Ding von den Trägerdingern. Kannst du auch mal verlinken. Hashtag Werbung. Die Triggerdinger.
1: Da muss man jetzt mitgeben zum Testen. Ja,
0: Ja klar.
1: Ähm,
0: ja, wenn ihr selber Erfahrung habt mit Hüften oder Hüftgelenkersatz oder was auch immer, auch nur Kappe oder was auch immer, oder vielleicht hat der ein oder andere ja auch eine eine Kniegelenksprothese oder sowas? Also eine knie -Tab. Richtig, das ist ja... knie gibt's gibt es? Ja, schlau, muss es ja geben. Tab heißt ja einfach nur
1: Total-Endoprothese. Genau. Und ist das eine hüft tap eine Knie-Tab? Hier eine knie, -Tab? Äh, hier waren wir knie, knie gewesen. Wie ist denn das bei Knien? Also bei, bei Hüft verstehe ich ja. Da hast du ja quasi eine Pfanne, wo das rein reinlässt. Und, und, aber Knie ist doch Knochen auf Knochen. Da hast du ja nur Knorpel dazwischen, oder? Ja. Ah. Du hast die Menisken dazwischen?
0: Ja, das ist der du bisschen... hast natürlich auch noch die Bänder. Ja. Ähm, da wird halt einfach das Tibia-Plateau, kommt was oben drauf, also von der, vom Schienbein, des, das Dach.
1: Ja.
0: Und dann werden oben die, um den Oberschenkelknochen
1: unten ja.
0: auch sowas rumgelegt. Okay. Und dann ist es meistens noch sehr gut, das verstehe ich mich überhaupt nicht, warum dann manche. Mh, auch noch anfangen die stellung des knies zu kompensieren und irgendwie vielleicht noch zu korrigieren das heißt manche haben ja so diese x-beinstellung manche die o-beinstellung weil das hat zum schluss gar keinen sinn für die allgemeine andere anatomie in mhm. dem körper oder physiologie weil das der läuft ja nun jahrelang darum da mhm. und plötzlich verändern die mit dieser stellung was eh schon krass ist mhm. wenn da was so die ganze achse links bleibt natürlich oder die andere Seite bleibt natürlich so. Und, ähm, Naja, die werden sich was bei denken, die Chirurgen. Ich weiß es nicht. Äh, konnte mir bis jetzt auch noch keiner erklären. Genauso wenig wie was die Einlagen und sowas bringen sollen. Ähm, keine Ahnung.
1: Gut. Nö, Ich wollte einfach nur jetzt gut sagen. Das war jetzt. Jetzt haben wir mal wieder meinen mein notleidenden Körper abgefrühstückt. Das ist mal noch eine Frage, die wir auch noch bekommen Ah, Schmerz. Ja, Und was haben wir noch bekommen? Wie, wie man
0: seine Ausdauer verbessern kann. Wie man seine Ausdauer verbessern kann? Mhm. Indem man die Grundlagenausdauer 1 möglichst lange rauszögert.
1: Also ich glaube, da hat wir schon mal drüber gesprochen. Aber lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Wenn wir jetzt schon eine Sommerspecial haben... Grundlagenausdauer 1. Also es gibt
0: Grundlagenausdauer 1 und Grundlagenausdauer 2 und dann Intervalltrainings drauf. So. Grundlagenausdauer 1 ja, ergibt sich ja nur eins meistens. Und ja. Ja. Intervall ist, ja, ist, ist, ist eine Kombi aus beiden. Genau, du gehst runter und wieder hoch. Genau. Ähm, dieses Grundlagenausdauer 1 ergibt sich meistens aus einer Leistungsdiagnostik, wo die äh, aerob-anerobe Schwelle genau. herausgefunden wird. Und äh, die Grundlagenausdauer 1 sollte immer im aeroben Bereich, also im sauerstoffreichen Bereich, bleiben. Heißt, die liegt je nach Alter, ich wirklich jetzt mal, je nach Alter zwischen, ich sage jetzt mal grobe, ja, 20 und 50, hm. zwischen 130 und äh, keine Ahnung, 145 so. Hatte ich jetzt auch gerade gesagt. Also ich weiß, Wobei dass 140
1: doch, eigentlich die Grenze ist. So. Das ist mein Maximalpuls, wo ich. Die letzte äh, Leistungsdiagnostik gemacht hat, lag glaube ich für 192. Das ist ja. dann wirklich schon, wenn du so all in gehst und wenn dann, wenn du denkst, die, die, die fliegt die Lunge raus.
0: Genau. Und äh, die Grundlagen Ausdauer 1, wenn du halt mit einem niedrigen Puls hm. eine möglichst lange Strecke läufst und dir sozusagen, das kann man sich vorstellen wie das, wie das Fundament eines Hauses, also der Keller, hm. wenn der stabil und groß genug ist, kannst du darüber unheimlich gut äh, ja, die Grundlagen aus 2 aufbauen, mhm. ähm, weil du erstmal ein gutes Polster hast, äh, um ausdauernd ja, diese Grundlagen Ausdauer 1 zu halten. Also ein gutes Fundament, Grundlagen aussauer 1 schaffen, 1, 2, 3 Stunden in so einem niedrigen Puls und wenn man am Anfang walken muss, dann ist es halt so. Aber der Körper gewöhnt sich daran.
1: Das ist ja das, was wir beide hatten, wo wir Anfang des Jahres wieder angefangen hatten mit Laufen dass wir dann halt auch einfach mal ein Pace von 37 verlaufen sind. Genau. Das ist ja nun wirklich schon nah an Walken dran. Aber ähm, es muss ja wirklich viel. haben die teilweise Omas mit Rollator überholt. Ja. Die hatten aber wahrscheinlich auch gestampfte Kartoffeln in Alufolien in ihrem Rollator. Das
0: war das Ding. <lacht> Oder wenn, wenn manche in ihren, weißt du, in diesen elektrischen Dingern an dir vorbeifahren.
1: Die Elektrofahrer.
0: Nee, die, diese Sitzteile die Also. Die älteren Personen, <lacht> man sind sitzt dann weißt du, hast du es geschafft.
1: Kurz hupst du dann Wurf vorbei. Ich hatte übrigens vor zwei Wochen auch, ich bin zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad, mhm. auf, auf dem Rennrad. Natürlich. Ich habe nur zwei Rennräder. Also ich habe schon mal mehr Fahrräder, aber mit dem fahre ich zur Arbeit, ist nicht so anstrengend. Und? Und jedenfalls, ich fahre da so gemütlich, weil ich auch nicht so doll schwitzen wollte, weiß ich nicht, 25 km/h bei uns durch den Wald durch. Ja. Und dann. Mit dem Rennrad durch den Wald. Ich, auf der Straße. Also. Da ist egal. Und jedenfalls auf einmal kommt von hinten, die Kopfhörer drin gehabt, auch nur die Hälfte gehört, kommt von hinten so eine, ah, so eine Oma vorbei, grinst mich an und überholt mich. Total geschockt, Das ist jetzt los. Und dann sehe ich, wie die mit ihrem e fahrer ihren Knopf da drückt und dann schon ii, grinst und, und fährt vorbei. <lacht> Finde ich super. Dann bin ich ungefähr einen halben <lacht> Kilometer hinterher gefahren. Und dann hat mich so die der Ehrgeiz gepackt, dann habe ich die überholt von hinten und dann habe gesagt, tut mir total leid. Ich, wollte jetzt noch ein Stück hinter ihm fahren, aber das konnte ich meinem Ego nicht antun, dass ich hinter ihrem e-Bike hinterherrolle. Hat sie tot gelassen. Hat sie sich? Hat sie sich tot oder? Fand sie lustig Sie fand es, glaube ich, gut, dass ich was gesagt habe. Ich konnte dann hinterher fahren. Sehr ja, gerne, e so in der die in Hinterkopf gehauen hätte. <lacht> fürs, fürs doofe Grinsen. Ja. Naja, Na, das ist mir noch nicht passiert. Ne? Nee, also auf jeden Fall ähm, lauft lange oder längere Strecken und vor allem läuft langsam. Wirklich, guckt, guckt das ja mit Pulsurlauf, das läuft wirklich so unter 140er Puls. Das ist
0: Arm mhm. Erstmal lange Strecken, langsam und mit niedrigen Puls Genau. Das ist total anstrengend und total abturn, aber so also verbessert ihr halt eure Ausdauer. Also genau.
1: Langsam laufen macht schnell. Ja. War schon immer so gewesen. Ich kann es auch jahrelang habe ich damit auch echt Probleme gehabt. Und wenn es euch wirklich so nervt, macht zwischendurch, macht, also wenn er jetzt drei, drei Tage die Woche trainiert, sage ich jetzt mal, oder drei Tage die Woche laufen geht, macht wirklich einen langsamen Lauf, ruhig ein bisschen länger. Wenn er so sonst, keine Ahnung, 10 Kilometer läuft, lauft 12, läuft 15 Kilometer, aber wirklich langsam. Ihr seid zwar auch länger unterwegs, aber es ist dann einfach so. Er macht von mir aus noch ein Intervalltraining zwischendurch. Es gibt dann nun jede Menge äh, Pläne, Pläne, die ihr für alle möglichen Zeiten oder sowas haben könnt. Und dann läuft mal ein tempodauerlauf vielleicht, wenn, wenn, wenn ihr das unbedingt braucht. Sprich so, wenn ihr... Oh, wie war das gewesen? Ich muss mal mal schon So lange raus aus diesen Was ja. Trainingsplänen. Was war ein tempo Ich habe jetzt
0: übrigens einen, hier Rudi Neumann. Kennst du Rudi Neumann? Rudolf nee. Neumann? Ja. Nee. Der, der ist Rudi Feller. Und mhm. da gibt es noch einen... haben jetzt wieder einen äh, Lauftrainer. Der ist das auch Patient bei mir. Der hatte ein paar Probleme mit seinem, mit seinem Bein. Aber ähm, der ist... Hier mehrmals Erster geworden, in, hier oben in Tegel bei uns, bei dem mercedes Halbmarathon.
1: Mhm. Da ist er Erster geworden? Ja. Da sind doch mal die berlin Brandenburger ja. Landesmeisterschaften. Wie schnell muss er sein?
0: Der ist den Marathon den 2005 in 2.35 gelaufen.
1: Das ist schon relativ flink.
0: <lacht> wie du mich anguckst und einfach den Mund hältst. Ja, wie ist denn der schnell gelaufen? In 2.35. No, das ist flink.
1: Ja, aber es gibt doch ganz andere Flinker.
0: Ich weiß nämlich nur, ähm, weil ich auch... Also ich will den nicht in 2.35 rennen, ne? Das, ja, das werde ich auch so nicht schaffen, glaube ich.
1: ankommen ist die Devise. nee das ich will unter 4
0: Stunden bleiben. Ja. Und den Halbmarathon unter 2 Stunden. Das ist mal so... Das ist machbar. Das ist auch realistisch. Ja. So 5.45er, 5.50er Pace ja. auf dem Halbmarathon. Ist ja wohl drin. Wie
1: viel? 5:45. Nee, ja, 5:45 um ist um unter 2 genau. Stunden
0: zu bleiben. Bei 1:45 wären es nämlich 5:30. Nee.
1: Doch, Stunde 45, da musst du 5 Minuten laufen pro Kilometer.
0: Ja, lauf du mal 5 Minuten.
1: Na, rechne doch mal
0: 5,21. Na, okay, dann
1: stimmt's, ja, wenn du sagst, es stimmt. Dreh ich mal um. Bin ich ja schon gelaufen, meine beste <lacht> Diät, ja, deswegen weiß ich's ja. Genau, bei 1,45,03. Gut, ich glaube, ich habe bei 1,45 ein paar Sekunden mehr. Aber... <lacht> 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 ähm, Warte mal ab, bis ich mein neues Hüftgelenk habe. <lacht> Dann geht das
0: ab, oder? Wie ich mit Katze? Da ist der Marathon... Da, du läufst nicht den Marathon, sondern der Marathon läuft mit dir. Ne? <lacht> 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 Auf jeden Fall... Ähm, werde ich auch anfangen, also der wird mir da wieder auch ein schönes Programm schrei schreiben. Der hat auch, äh, ich werde nach Westend gehen, eine Leistungsdiagnostik da machen. Da, wo früher Dr. Hepe war. Okay. Sonst, sonst war ich immer bei beim Olympiapark, bei, bei Hertha BSC, da gibt es so einen, Dr. Margerie heißt der. Der hat immer eine Leistungsdiagnostik. Dr. Margerie? Eine Spiroergometrie
1: gemacht. so
0: Dr Spiroergometrie. Ja, mit Spiroergometrie. <lacht> oh oui. Und...
1: Müssen sie quasi jeden Mund nehmen und pusten?
0: Nee, nicht pusten, nur dran halten. Aber du kriegst immer so ein geiles Netz Ja, das ist schön. Und dann
1: wirst du ihn ja. eingehangen, dass... wenn ein Foto von
0: ihm habe ich gesagt, nee, lieber nicht. <lacht> ne, ist schon ein bisschen durchsichtig. Sieht auch scheiße aus, irgendwie. Aber zuerst die Wahl, das Wochenende. Ja. Da hätte ich, ich mit, der Spiro, mit der Maske und den...
1: Genau, ähm, mit der Maske, mit der Hundemaske, die du sonst immer trägst. Ja, die trage ich ja nur beim Marathon. Ach so. Was? Ach ähm, Mensch, habe ich das vermisst.
0: Auf jeden Fall ähm, ja, werde ich da auch wieder anfangen müssen mit langen Strecken, weil ich jetzt äh, ja, zwischendurch immer meine 9,8 Kilometer Runde da gerannt bin bei mir. Ist immer so ein was heißt du zwischendurch? Äh, als, äh,
1: drei Läufe zusammengefasst oder bist du am Stück die gelaufen? Was? Dann bist du das letzte Mal 10 Kilometer gelaufen.
0: Hier? Le wirklich zweimal letztens? Ja,
1: was ist denn letztens? 2020? Nee, jetzt am
0: Sonntag. Nee. Hey. Ja, warte mal, oder Samstag? Weiß ich nicht mehr. Habe ich doch hab ich den den ja? gar nicht
1: gepostet. Ach komm, hör drauf Hast du denn deine Pulse in den Mund rumgemacht? Ja, willst du mich auf den Arm nehmen? Oder? Ich zeig dir das, das jetzt hier. Was ein russischer Gewicht, Ar Archiv. Story Archiv. Archiv. Freddy kann nämlich sein ganzes Leben in seinem Handy... Ja,
0: ich weiß alles. Hier, guck mal.
1: Deswegen hast du am Mittwoch Gorilla-Videos mit Dokaro gedreht, ja? Was hast
0: du da? Weiß ich jetzt nicht, wann das war. Zwei vier... die 10 24. Juli. Oh. 24. Juli um 17.57 Uhr. Das war ein 24 Juli. Vor vier Tagen. Ja. Was war denn das? Montag. Sonntag. Montag. Sonntag, habe ich 10 Kilometer gelaufen und dann bin ich nochmal am Dienstag gelaufen. Das willst du aber wissen. Ja, aber ich wollte dazu jetzt sagen, ja. ich habe auch meinen Puls geachtet. Und ich bin zwischendurch... Und zwei Stunden gelaufen. Ich bin zwischendurch gewalkt hm. Ja. Nee, ich bin eine Stunde 20. Hm. Und da musst du auch zu stehen, so doof es sich anfühlt oder wo du sagst, so, ey krass, aber wenn ich dann halt merke, dass plötzlich der Puls so auf 150, 160 geht, wo ich mich eigentlich noch total gut fühle, total dann in, in, aufhören, in runtergehen. Richtung. Das ist total schwer, also wirklich, weil es auch extrem an deinem Ego kratzt, also an meinem zumindest. Ähm, du hast ein großes Ego? Nö nein überhaupt nicht ich bin relativ schüchterner Mensch ja introvertiert das sowieso ähm ja und äh, da wird es macht euch da es ist es wirklich echt völlig egal ob äh, ob, da, ob ihr geht oder nicht das ist völlig in Ordnung
1: ja ich, ich wollte gerade wir hatten wir hatten aber hatten wir noch was Nee. Ich glaube, dann haben wir jetzt die Themen durch, die wir. Aber wir können ja noch was machen. zum.
0: So, dann sagen wir noch was zum Sommer. Ach, zum Sommer. Ähm, Ach, ich bin ja weg drei Wochen. Weiß übrigens, du, wo ich hinfahre. Nee.
1: Wahrscheinlich so, hier wieder nach Südfrankreich nee, zum trainieren. sage
0: ich auch nicht. Sage ich nicht. Ich war auch letztes Mal hier in Südfrankreich, sondern im Atlantik. Ich, wir fahren jetzt in die Bretagne.
1: In die Bretagne?
0: Ja, in die Bretagne. Und dann ist er in der Brunnoli. Offen. <lacht> und dann essen wir Ratatouille. <lacht> wir sind auf dem Campingplatz schön mach doch mal ein Bein locker.
1: ja das, bist du der Camping -Typ?
0: ja ich mag das schon gern also nicht nicht ich habe das irgendwann lieben gelernt Wohn
1: Wohnwagen euch gemietet oder macht ihr. wir haben so ein
0: Mobilhome gemietet so okay wir machen Glamping wir machen Glamping
1: was ist Glamping Kannst Glamping auch... ist
0: Glamour Camping <lacht> Ähm, in
1: Frankreich.
0: In Frankreich. Oh wie? Oui, oh nee, oui. man kann doch so eine Mobil Homes, das ist innen ein bisschen schicker als ein Wohnwagen aufgebaut. Ja. Hast eine Terrasse davor und so
1: ist es ganz schick. Also ihr fahrt quasi mit einem Auto dahin und mhm. dann ist das, steht das schon da. Ja. Das ist so ein Dauercamping. Genau,
0: Glamping. Sag nicht Camping, wir machen Glamping. Schneid. Das,
1: das ist schon von TikTok. Schon trend nee, oder? Nee, Glamping.
0: Nie du mal gucken. Soll ich die Definition von Glamping sagen? Wollt ihr die Definition von Glamping wissen? Komm jetzt, Also Glamping. Wartet, ich muss mal eingeben hier. Zack. Dann machen wir mal GL glamping Glamping. gar keine Definition. Glamping, ein Komfortwort für glamourös Camping, beschreibt einen Modetrend der Reisebranche seit Beginn des 21. Jahrhunderts, der dem eher vermögenden Reisenden eine Erweiterung des <lacht> Erfahrungshorizonts verspricht.
1: <Okay>. Also. <lacht> also deswegen das hat er ist zum Tag, Beispiel Glamping. Deswegen hat er so viel die letzten Tage gearbeitet.
0: Hier, das ist Glamping.
1: Oh, das ist ja schön, ja.
0: Ja, das ist eine Nacht mit meiner Frau und den Kindern, herrlich. Der eigenen? Ich fahre mit der eigenen diesmal, Ja. <lacht> Natürlich mit der eigenen. Und wir
1: mieten uns da zwei Kinder. Ach ja. Das ist schon schön so mit zwei Kindern. Mit zwei Kindern
0: ist super. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es super.
1: Mir geht auch so bei. Übrigens jetzt hier heute. Mein, meine zweite Tochter ist heute ein Monat alt geworden. Wow. Gut, ein Monat
0: ich, ist aber ganz schön klein. Ja, ja. Hast du nicht dieses König der Löwen-Ding gemacht am Fenster? Ja. Ah, hier haben, äh, nee, wie geht es? Wir sind
1: alle Teil dieses Universums. So. Ich hab's dann quasi auf den Löwenberg rausgehalten und hab gesagt, alles, was das Licht berührt, ist deins. Stehen wir bitte auf. Und alles, was nicht das Licht berührt, ist Brandenburg. Ich, ich finde die Hüfte ich. jetzt super. Wirklich ja. jetzt mal. Ja, ich find's ja auch gut. Das, das, immer noch so, das, das ist hier los. das Ding, mein Stuhl. Nein, ich merk's, wie hier so rüber springt, aus der Pfanne raus. Was? Das springt aus der Pfanne raus? Nein, ich, ich
0: wie es klackt. Dann ist dann es sehr locker. Ja. Aber du, ist egal, wenn du jetzt die Treppen runter gehst und die Hüfte ist plötzlich
1: hier und haut dir so aus der Pfanne raus. Aber er hat doch gesagt, das Bein ist ein Zentimeter kürzer, die kann gar nicht da oben sein. Ich glaube nicht, dass es das kürzer ist. Ist es
0: denn kürzer? Kommt es dir denn auch kürzer da vor? Guck, leg doch mal hin, guck dir mal an. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz die Diagnose von Also übrigens, sein. es gibt eine funktionelle Beinlängendifferenz und eine anatomische Beinlängendifferenz. Anatomisch werdet ihr die Beinlänge immer an dem oberen Trochanter-Major-Punkt und dem Maleolus unten, am, also den Knöchel am Sprunggelenk messen. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich noch. TÜV-Kopf und.. Ja, dazu bräuchte ich natürlich auch mal erstmal so ein Maßband. Toll. Ne? Das habe ich natürlich nicht hier. Das heißt, ich kann. Ach doch, hier!
1: kann du ja auch vom leglüd falls falsch, um die Lieder zu hineinfinden.
0: Also, wir messen jetzt mal. Um den Trauchantor Major äh, zu fühlen, könnt ihr das Bein innen außen rotieren. Und irgendwann kommt euch.. Äh, mit geraden Beinen in Rückenlage und irgendwann kommt euch hier rechts zum Knochen entgegen. Da. Da, so. Dann legt ihr da den Null an. Von dem Maßbein. So. Oh. ich kann das Und dann geht er runter. Jetzt merkst du, dich, merkst du dir bitte 92, ja? 92 cm. Jetzt gehst du an die andere Seite, suchst dir wieder den Torhandermajo, indem du hier ein bisschen rumkst. <lacht> Dann legst du da wieder das Ding an. Ziehst das Maßband runter und oh mein Gott. Na okay, wenn hoch ja, ja. es hochkommt, ist es einen halben Zentimeter kürzer. Und das ist völlig normal. Jetzt kann es natürlich noch bestimmt sein, du hast ja rechts auch noch die Hüftdysplasie. Das ich,
1: glaube, heißt, ich habe so weiter, ich muss rechts ist schon Knochen drauf, also das wird wahrscheinlich das bisschen sein. Jetzt kommt aber auf den Winkel an zwischen Schaft
0: vom mhm. Oberschenkelknochen und Hals, mhm. weil da ist ja der Tohanter Maier. Wenn jetzt der Schaft, wenn der Hals so geformt ist, also steil gestellt, dann ist natürlich der Tohanter weiter unten. Ist der etwas flacher gestellt, ist der Tohanter weiter oben. Das ist die Form, da muss man noch bedenken, die Form des äh, also Halses zum Schaft. Und dann, funktionell wäre es sozusagen, dass man auch noch die Beckenkippung, Verwringung bzw. in Outflare, also ist es nach vorne geneigt, ist es nach hinten geneigt, welches Becken ist vorne, welches ist hinten. Und dann misst man das an der Christa Iliaka, das heißt es ist der obere Kant des der obere, die obere Kante des Beckenkamms, runter bis zum Hacken. Das wäre die funktionelle Beinlänge. Und äh, das sind immer unterschiedliche Maßeinheiten. Ich weiß nicht, wie er dann so schnell sagen kann, da ist es aber so kürzer. Verstehe ich nicht. Aber das wird mir Herr Dr. Moser sicherlich bald mal erklären. Freue ich ja. mich sehr schon drauf, auf, auf die Erklärung.
1: Oh mein Gott. <lacht> also in
0: diesem Sinne, wir gehen jetzt äh, in, in, in den... Ähm, wir, wir verlängern jetzt unsere Sommerpause. Und machen nach dem Sommer weiter.
1: Ja, na, wenn du aus dem Monat wieder kommst und wir uns das nächste Mal sehen, dann fangen ja, wir wieder
0: an, weil... Weil ich bin ja auch, ich habe ja dann noch, ich komme mitten in der Woche
1: wieder und habe dann noch bis zum Ende der Woche äh, frei. Das ist ja unfassbar. Ja, ich... Bei mir ist es ja auch so, ich, ich hätte ja zwischendurch auch schon mehr Folgen aufnehmen können oder auch was machen können. Ich habe auch noch einige Gäste, mit denen ich ja sprechen will, aber durch die Tatsache, dass, dass unser Baby doch ein bisschen mehr Zeit äh, einnimmt, denke ich mal, werden es alle verstehen, dass wir das jetzt momentan nicht regelmäßig machen, aber das sicherlich wieder... Wenn sich das alles normalisiert hat, ein bisschen. Wer das den verstehe ich. Richtig. So, in diesem Sinne, Freddy, ich wünsche dir. In deiner in in <lacht> Nein, alles gut. Einen schönen Urlaub bei ich, danke dir.
0: ich danke dir. das wird äh, Ich freue mich wirklich jetzt sehr drauf. Vor allem auch, weil ich meine liebe Oma wiedersehe Die ist jetzt nämlich 97 dieses Jahr geworden oh. und ist echt noch richtig, richtig fit. Äh, die hat ein Herz. Also, der Arzt hat letztens gesagt, noch ganz dazu, wenn man sich. Äh, man, ja, pflegt und so weiter und sich regelmäßig bewegt, immer noch kommunikativ unterwegs ist, auch mit Freundinnen, die weitaus, ja, jünger sind als sie, weil die sind so 20, 25 Jahre jünger, also in den 70ern. Ähm, wenn der Kopf fit bleibt äh, und ihr Herz ist wohl so fit, aber meine Oma wird im momentan sehr lebensmüde, mhm. äh, was ich ja auch durchaus verstehen kann nach 97 Jahren. Und ja, die Zeit, könnt ihr euch sicher sein, die werde ich hier aber noch versüßen. Das kann, da werde ich noch den einen oder anderen Karlauer rausschauen, ne? So wie ich habe letztens versucht, Weight Watchers anzurufen, hat aber keiner abgenommen.
1: Weißt du? Gut, ähm, in diesem Sinne. Das ist, das ist so wie, wer wohnt im Dschungel und schummelt gar nicht? <lacht> Super,
0: finde ich gut. Schönes Wochenende. Äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Danke.